1: ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Yo soy Flor Rubio, les doy la bienvenida en esto que es martes. Así que apenas está arrancando la semana, tenemos mucho que compartir con ustedes a través de Grupo Fórmula y los espectáculos. No se muevan de su lugar porque estamos listísimos para arrancar vía remota desde diferentes puntos, pero siempre acompañándolos a todos ustedes. Gabo Cuevas, ¿ya llegaste a la cabina?
2: Ya llegué a la cabina, ya estoy aquí en la cabina, bueno ya la extrañaba después de que ayer eh, pues me ausenté, ¿verdad? Pero yo les voy a platicar que ayer eh, tuve la oportunidad de hacer un live a través de la cuenta de Venga la Alegría con Manuel Turizo y aquí eh, les voy a presentar parte de lo que platicamos porque de verdad que él nos cuenta que justamente tenía planes para rodar unos videos musicales y con esta situación pues hasta el momento el llamado se ha retrasado. ¿Te parece si al ratito les, cu les cuento y les narro toda esta situación?
1: Claro que sí, mi querido Gabo, te abrazo digitalmente desde acá. Ya muero por verlos, pero bueno, nos saltan, no salta, porque la cuarentena estará larga. Joel Barrily espero que ya estés tú también listísimo desde tu posición. ¿Andas por ahí?
3: Aquí estamos, Lore, y Gabo, muy contento de estar con ustedes. Y bueno, pues, eh, fíjense que platicamos con Lorena Placinari, que ustedes saben que recientemente pues han prendido una campaña eh, a favor, en defensa de Plácido Domingo, ¿verdad?, y bueno pues eh, fíjense, a, a todo esto Lorena nos dio una pista de por dónde pudo eh, haberse contagiado el maestro Pla, el maestro Plácido pues de, de esta pandemia que además está muy ligado el tema con eh, con gente del espectáculo
1: muy bien Joel muchísimas gracias por estar con nosotros más adelante tendremos la información está Daniela Ruiz en eh, la producción ahí en Grupo Fórmula Rafael Martínez vía remota no sé si Rafael se conectó andas por ahí Rafael
0: Hola, Flor, ¿sí? bien? Claro que sí, aquí estoy conectado con ustedes. Y también contemplando toda la transformación que está ocurriendo en la industria del espectáculo, porque aunque no salimos de las casas, esto está cambiando de una manera tal que solo poder compararse a aquellos cambios que tuvieron en septiembre del 2011, cuando a la, en la pesada la las gemelas, creo que nada va a ser igual en el
4: futuro.
1: Así es, Rafael, pero estamos aquí de pie como un roble y al tanto de lo que podamos participar como un grupo de entretenimiento, porque nosotros a eso nos dedicamos, a entretener a través de los espectáculos. Es nuestra tarea y nuestra función y la seguiremos haciendo de la forma en como sea posible, invitando a la gente, como dicen nuestras autoridades, a quedarse en casa en la medida de lo posible. Eh, ayer fue declarada una emergencia sanitaria en nuestro país. Y las recomendaciones, eh, si tu trabajo no es eh, de orden prioritario, es quedar en casa, no de vacaciones, pero sí haciendo trabajo en casa para seguir colaborando para tu empresa, para tu negocio, para tu organización y para apoyar a quienes no pueden quedarse en casa. Entonces, esa es la invitación. Bienvenidos sean todos a nuestro programa y, si les parece, pues vamos a comenzar porque a pesar de esta contingencia sanitaria, pues siempre hay información eh, polémica. Esta mañana se acusa a través de una revista de circulación nacional a Mario Bautista de ser violador de menores. Resulta que cuatro fans lo están acusando de que con engaños las llevaron a una casa en el puerto de Acapulco, les dieron alcohol, les dieron droga. Dice esta publicación que las obligaron a hacer sexo oral y que abusaron de ellas. Imagínense la acusación tan delicada para Mario Bautista, que es uno de los influencers más importantes de nuestra generación. Él ya envió un comunicado oficial, que les voy a leer antes de que comentemos. El comunicado dice, «Me da mucha tristeza que alguien pueda hacer acusaciones tan delicadas hacia mi persona» con la intención de obtener un beneficio económico a costa de dañar mi imagen y carrera. Por supuesto, no lo tomaré a la ligera. Mi equipo está analizando cuáles son las medidas más apropiadas, incluido el tomar acciones legales por difamación contra el medio amarillista que publicó esto y que se caracteriza por publicar información falsa. Los amo y de verdad, gracias a todas mis bautistas y la gente que está mandando buena vibra. ¿Qué opinan, compañeros? Gabo, tú en cabina.
2: Oye, Flor, yo lo que creo es que, bueno, eh, es una acusación bastante grave. Desconozco si los, tes los testimonios salen en esta publicación o es la fuente de una fuente, porque la verdad es que no, no, no compro esta revista. Pero lo que sí te puedo decir es que Mario Bautista es un chavo, lo conozco personalmente, conozco a su hermano, eh, a Daniel, que, que él, él fue el creativo de su hermano, él fue el cerebro de toda esta locura llamada Mario Bautista en todos los sentidos, y, y te puedo decir que son unas personas bastante educadas, yo he tenido la oportunidad también de estar en fiestas con ellos, y mira... Siempre hay niñas que, que, se les tiran, que se les tiran, o sea, la neta. O sea, lo que sea de aquí, de aquí. Ahorita que hablabas de lo de sexo oral, a mí me tocó un día que una amiga que también es modelo me contó este literalmente que, que, que tuvo sus, sus queveres con Mario Bautista y que le encantaba el sexo oral. Eso sí me dijo esta amiga, ¿no? Y, pero ella lo hizo eh, eh, voluntariamente, pues. Entonces, yo creo que a veces hay fans que... Eh, The que justamente como que son demasiado enfermas Flor, hay, hay fans que a fuerza quieren justamente estar con el artista y hacen todo por estar con el artista, yo creo que Mario seguramente si, si tuvo sexo o no, lo hizo de una manera voluntaria no es ese tipo de niños que está rogando para tener eh, placer, sin embargo creo que si esto es verdad, es un asunto bastante delicado y, y que lo pongan en manos de las autoridades y que se haga justicia hasta donde no más pero fíjate
1: que la portada del la revista, porque obviamente no no conozco los interiores, publica una foto de cuatro jovencitas, o sea, ju justamente ver, son la las jovencitas que están, te eh, la voy a mandar por el chat, eh, okay. son cuatro jovencitas que son quienes están acusando en este momento a Mario Bautista, que él ya salió a desmentirlo, hay que decirlo, pero pues que finalmente lo pone en una situación bastante complicada, porque hasta donde entiendo, pues no es, no es la amiga de la amiga Sino que ellas están dando la cara Ante una situación bastante delicada ¿Qué opinas Joel?
3: Bueno, la verdad es que yo eh, Tengo mis reservas Primero si no conozco el, eh, la, la nota, ¿no? Eh, no dudaría que sea una de estas notas clásicas De la revista que van sin firma o que van con nombres con firmas inventadas de gente que eh, ninguno de los reporteros que estamos día a día en el medio conocemos, ¿no? porque es una medida muy muy usual de esta publicación. En segundo lugar, eh, yo me he dado cuenta, las pocas veces que he estado con, con Mario Bautista y con su equipo de trabajo, que lo tienen muy bien cuidado, que lo tienen muy bien, eh, muy bien protegido y blindado, y, y Mario no se me hace una un chico que esté buscando fiestas o que esté buscando el reventón. Nadie creo que él se cuida mucho, No, sí le encanta la fiesta, juelito eso sí te puedo decir.
2: ¿Sí? Le fascina la fiesta, es un chavo eh... Pero le fascina la fiesta con su círculo, ¿no? Sí, claro, y es muy selectivo su grupo Exactamente, muy muy donde voy. Son los caballeros que justamente eh, se llaman así esta organización donde está donde está eh, Nat Campo, donde está justamente este todos los niños de Rix, Juca... Sebastián
3: Villalobos, me parece, ¿no? todos, todos los niños que son sí. eh,
2: estos influencers. Oigan, pero continuamos con el chisme porque está muy bueno y vamos a una pequeña pausa comercial, ¿les
1: parece? La pausa, ya estamos de vuelta, gracias.
2: Regresamos. Ya estamos justamente, Flor, ahorita estás eh, en el corte informativo seguramente de eh, Venga la Alegría. La verdad es que nos quedamos con el tema, compañeros, de Mario Bautista, porque, eh, insisto, yo creo que a veces... Pasa que, que las fans hacen todo por estar con el artista, ¿no? Y y, y muchas veces eh, existe este tema de la victimización, pero eh, no lo sé yo. Yo no creo que Mario tenga la necesidad de de abusar de cuatro menores, de drogarlas. Eh, Quizás sea muy fuerte lo que voy a decir, pero yo solamente sé que consumen marihuana, o sea, no es que consuman eh, eh, polvos mágicos y esas cosas, y lo digo porque, pues porque sí, sí me ha tocado saber que, que fuman, ¿no? Recuerden que, bueno... No es un secreto a voces, pero a Mario justamente le quitaron hasta hasta la visa. En su momento tuvo problemas con la visa porque le encontraron un porcentaje muy pequeño de mote. Entonces, lo de las drogas, yo digo que la marihuana eh, es lo lo que sí lo que sí consumen. Y dos, insisto, no creo que tengan la necesidad Mario Bautista de estar pidiendo. Eh, sexo a, a unas niñas de 16, 17 años que están enamoradas de él porque es como, como el artista favorito pues de su vida, ¿no? Es lo que yo opino, ¿no es ustedes?
0: Eh, pero mira, eh, es un tema que no conozco y desde luego no voy a abundar, no, no es un tema de mi interés, pero lo que sí creo es que vivimos en una época de viral donde mm -hmm. las pandemias, no solo de, de, virus que, de coronavirus, sino de redes sociales, se impregnan y en un país donde la impunidad parece ser la ley única, agreden a personas. Hemos visto cómo inclusive en la pantalla de Canal 2 hay quienes aparecen difundiendo mentiras, en tu caso, Gabo Cuevas, este co como a través de redes sociales y de Internet te han agredido de una manera muy este es, muy infame, falsa, llena de mentiras. Entonces, yo yo creo que de los grandes cambios que hemos hablado es que Sí, al principio en redes y en toda la cuestión digital, los grandallitas o los grandes grandallas, hombres y mujeres, uh -huh. que, que que se dedican a difundir mentiras y, y falsedades, han encontrado ya una sociedad que está aprendiendo a poner un alto, es decir, a ver un momento y está respondiendo. Creo que en, esos, en los próximos días vamos a tener algunas respuestas muy interesantes. Eh, adelante, Gabo.
2: Juelito, Joel. ¿tú qué opinas de esto? Te quedaste muy callado. No te me hará pasar a ti, oye, ¿verdad? Me voy
3: integrando, compañeros, porque me quedé fuera de línea, pero eh, yo creo que eh, en los próximos días también veremos la, eh, un movimiento a favor de Mario, porque si hay algo que caracteriza a este grupo de, de influencers y de youtubers es la unión. ¿no? Y para donde va uno, regularmente va todo el equipo. Entonces seguramente en las próximas horas o en los próximos días veremos un, un movimiento importante y sí me parece sumamente también eh, eh, vital eh, y, y en cuanto más rápido mejor que eh, se proceda legalmente eh, contra la publicación y contra la persona que está firmando esta nota y, y bueno para, para, para uh -huh. checar Claro, tiene que haber una investigación, por supuesto No no podemos tampoco eh, decir en este momento O presumir de la inocencia eh, O de la, de la culpabilidad de alguien
2: Yo lo que sí les digo y les repito o sea, A muchos me escriben es que no, no siempre tienen eh, El violador la necesidad de, O sea, de de abusar o de coquetearle a las menores, en eso lo puedo entender. Yo lo que digo es que Mario Bautista creo que es un chavito. Eh, me cuesta entender o creer esto. Sí, sí le encanta la fiesta y sí me consta. Sí le gustan las mujeres, que por cierto le gustan altas y delgadas. Aquí veo unas eh, cuatro niñas, pues como muy niñitas. Entonces la pregunta es: ¿dónde estaban los papás de estas niñas? Para empezar, o sea, ¿cómo permites que tus hijas menores de edad se vayan a una fiesta con puros desconocidos, grandes? O sea, porque todos ellos tienen más de 23 años para arriba, 24, 27, 28. Ya está Mario, va a ser tío justamente porque su hermano eh, Daniel eh, eh, está esperando bebé junto con Daniel Clay, ¿no? Entonces, sí creo que también eh, es justamente esa parte de la lección de los papás de qué está haciendo mi hija, dónde está mi hija, y más en esa edad. Ahora, ¿a Mario le encanta la fiesta? Sí, se sí, le encanta la fiesta. ¿Le encanta la mota? También le encanta la mota. ¿Le encanta el sexo oral? Pues... Eh, eh, am... Una de mis mejores amigas tuvo sus que veres con él Y me platicó que era muy, muy, muy de eso Si digo, es la sexualidad de él Y al final es lo que lo que él pasa Pero insisto, con mi amiga lo hizo con su consentimiento Entonces, no no es que tenga el prototipo de violador Y no es que sea su RP y que lo quiera defender Pero me cuesta creer que eh, haya hecho esto Y si lo hizo, pues las autoridades tienen que ejercer su todo su peso, ¿no creen?
3: Totalmente, claro
2: Oigan, fíjense que hablando de fans, ayer me tocó, eh, a mí me encanta Manuel Turizo, su, sus rolas, la verdad es que esa, la de, voy buscando una Lady, es como de mis favoritas, cada vez que me despierto medio depresivo, pongo esa canción y el alma se me relaja, y, y, y no precisamente este por fumar weed y esas cosas, no, 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 porque no le hago, pero lo que sí les quiero platicar es que ayer conversé con, con este chico, y tocamos el tema justamente de las fans porque eh, Manuel Turizo hace poco, él no podía entrar a Estados Unidos porque le habían quitado su visa a raíz de estas pipitas que son como... ...que son cigarros, antes eran como cigarros electrónicos... ...pero estos eran cigarros electrónicos sí, pero con este, con eh, bueno, con bueno, líquidos de, de marihuana, me explico... ...entonces resulta que cuando él llega a, a justamente a Estados Unidos... ...ven que trae muchas pipas con, con este aceite de cannabis y le quitan su visa... ...creo que estuvo como seis, siete meses sin poder entrar a Estados Unidos y y su agencia estuvo abogando y abogando porque en Los Ángeles sí, sí es permitido usar este tipo de cosas pero con un porcentaje mínimo me explico de hecho en Los Ángeles ustedes saben que que la la marihuana es es legal Lorenzo el esposo de Chiquis Rivera también se dedica a comercializar este tipo de, de de cigarros electrónicos Usted, y tiene
0: tiendas, Gabo?
2: Fíjese que él me platicó que las... Bueno, Lorenzo, el esposo de Chiquis eh, Hace como siete, ocho meses me tocó entrevistarlo aquí Muy cerca de San Jerónimo y, y me dijo que él se dedica pero a enviarlos por correo O sea, los vende por Amazon, por ejemplo Okay. Y, y inclusive me dijo que le estaba yendo muy bien y que él se dedicaba en la parte de, de Estados Unidos, que para meterlo a México era muy complicado. Entonces, este tipo de, de cigarros que están como muy de moda, pues digamos que fue como el motivo para que a este niño Manuel Turizo le quitaran la visa, eh, un tiempo, pero regresando a la información, sí. él aquí nos cuenta justamente si se si ha sentido acosado por alguna fan, porque a mí me tocó verlo hace poco en, en Tamaulipas, y de verdad que era súper gentil, nunca había visto a un chavo que atendiera a todas sus fans se puso, creo que tardó más en atender a, la, a las fans que lo que duró su vuelo de aquí a, a, a Tamaulipas Entonces me dio como mucho gusto y ayer que le pregunté sobre este tema Si le ha tocado una, una fan, porque hay que recordar que también hay fan locas eh, Ahí está Yolanda saldíbal que por cierto Selena eh, en estos días cumple hoy Justamente creo que está cumpliendo ¿Sí? este, ya no sé cuántos años de haber fallecido 20 años, 20. Ay, mi edad, no, 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 no es posible. Pero bueno, justamente esto fue lo que, lo que platicó el cantante Manuel Turizo, se los, se los voy a reproducir, eh, en relación a si ha sido víctima de fans un poco enfermas. Escuchemos. Abrir una nueva, abrir una... Te vi cómo tratabas a tus fans... Eh... Con mucha cercanía, con mucha empatía, sí. creo que eso habla de tu corazón. Pero también hay historias de fans que stalkean, que, que llegan a, a, a generarte miedo. Conozco celebridades que nos han contado
4: mucho, sí. pero has vivido algo así. Bueno, mira, sí, la verdad, yo creo que hay personas que, que, se, que se obsesionan con, con uno y, y, claro. y ya llega un punto que, que, que no es sano, no es sano ni siquiera para uno y, y menos para esas personas porque los que están perdiendo más tiempo y más energía al final y al cabo son ellos y para uno se vuelve tedioso porque ya no se vuelve un, un tema de afecto, sino que se vuelve como más bien un tema de que... Hey, que es como que no se da cuenta que, que en lo que está haciendo no está bien, ¿sí me entiendes? Entonces, me ha pasado, que si me ha pasado, yo creo, que, yo creo que sí, pero también uno tiene que saber manejar la situación y, y, y yo creo que con tu actitud sin ser grosero, simplemente de la muy respetuosamente, tú puedes demostrar a la gente, siendo real y siendo tranquilo, que, que, que no hay necesidad de ser así.
2: A mí, por ejemplo, me ha tocado que cuando voy con los chicos de Acapulco Shore a los antros fuera de la Ciudad de México, me toca ver cómo, de verdad, cómo, eh, ahora sí que, cómo sufren de acoso, porque llega una que otra y, hola, que no sé qué, oye, ¿y no me invitas aquí? La última vez que fui a, a Los Mochis... O sea, de verdad, la recámara de mi amigo parecía un, un consultorio médico. Entraba una y salía otra, y entraba una y salía otra. Pero porque muchas veces las fans van de pues de, de Cuscas, dijera mi abuela, ¿no? O sea, no no, no sé qué opinen, pero insisto, si sí hay fans locas, y Manuel Turizo ya lo aquí lo platica, pues que le tocó vivir una experiencia pues de estas. Eso ha ocurrido toda
0: la vida. Y lo que pasa es que ahora hay redes sociales, ¿no? Y hay una forma de acceder. Muy fácil a, a los artistas. De hecho, yo creo que lo de Serena fue un crimen pasional. Yo no creo que haya sido porque le debía algunos dólares. Yo creo que Yolanda estaba enamorada de ella y decidió matarla.
3: Además, bueno, claro, ya... y si nos vamos un poquito más atrás, bueno, nos vamos con, con John Lennon, ¿no? Por ejemplo básicamente, o sea, siempre ha habido una relación, la relación siempre... Eh, o tú y Juan Gabriel,
2: el... Juelito, porque tú eras muy la fan relación... de Juan Gabriel. Y <ríe> sí, te claro, llevabas por a ejemplo, su casa. Juan
3: Gabriel era un, un, un gran ejemplo de la relación sana que debe existir siempre entre el fan y, y el artista. Cuando Juan Gabriel detectaba que el fan se pasaba de la raya, que empezaba a tener otro tipo de intenciones entonces ponía un alto eh, drástico y creo que esa es la línea que deben seguir todos los artistas pero cómo, o sea, ¿cómo lo ponía Joel con un guardaespaldas como el negro de Luis Miguel o cómo no. básicamente no eh, pues está eh, teniendo un trato mucho más frío más distante alguna vez por ejemplo una fan le dijo quiero todo contigo este llévame y entonces él eh, él le dijo no espérate esto no es así no Tranquilízate. Oye, Juelito,
2: pero al que no le dijo esto fue el ceño español, ¿cómo se llama? El, Ayaz de Bael. Ayaz de Bael. o sea, ya es súper fan de, de Juan Gabriel y, y hasta le, le prometió amor y le compuso canciones. Yo creo bueno, esa fue es bien... otra
3: historia. Esa fue otra historia totalmente. Pero o me refiero mal, a que, era que... Era sí,
2: mal. empezó siendo fan, claro, 100%. Claro. O
3: Yo sea... tengo otra historia, ¿eh? De eso. A ver Joel, pues de una vez pero, pero, pero es que según yo no era fan A él lo ven en un concurso de televisión En, en España Ahí lo ahí lo ve Juan Gabriel ¿Verdad? Y empiezan a empiezan a buscarlo Porque le, lo le gustó mando, mucho el talento que tenía Y bueno, ya la historia La historia es muy larga Pero él no era fan
2: de Juan Gabriel Bueno, rico. yo sé que Juan Gabriel se comió un fan de Mérida Luego les platicó la historia Que ya está en el cielo, por cierto <risa>
1: Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Ya regresé, queridos compañeros.
3: Hola,
2: hola. Olis, <risa> crayolis, dijera yo.
1: Cuéntanos de tu canal de YouTube que vas a lanzar.
2: Ay, mañana. jefa, estoy nervioso. Oye, no, pues fíjate que... Me atreví, ahora sí que me atreví a, a meterme a esta plataforma, eh, pues es, es complicado, la verdad, porque pues tú sabes que, que los horarios del reportero está medio loquito y aparte yo lo estoy eh, grabando, lo estoy eh, editando, lo estoy produciendo, estoy escribiendo, estoy haciendo todo, pero divertido. El primer capítulo ya más o menos lancé un poco de, de lo que van a ver, y pues... Muchas veces eh, creo que eh, una mentira re repetida a, a lo largo de cuatro años en, en muchas aristas ha sonado a verdad, el fin de semana créeme que me pasó algo que me motivó y dije, tengo que hacerlo, porque estando en una reunión, o sea, eh, de unos compañeros actores, llega uno y me dice, ah, tú fuiste el que grabaste a Flor y a Pepillo, ¿no?, y yo Ajá. dije, ¿qué? O sea, y obviamente me puse como loco en la fiesta, pues te incomoda ese tipo de cosas. Y dije, es momento de hacerlo. Y pues me tomé el tiempo y justamente voy a presentar eh, un, un capítulo que se llama Mi peor pesadilla. Eh, llamado Origel y ahí van a conocer pues algunos datos que de repente igual eh, pues no sé, me he quedado callado o simplemente la gente no más conoce el ángulo de, de una persona que se hace la víctima y al otro que culpan pues hasta el día de hoy, después de 48 meses no ha existido una evidencia y pues espero que te guste, espero que no te moleste porque me salió, to todo lo que van a ir me salió del corazón, ¿eh? si ven una mala palabra me salió del corazón, ya saben que así soy y aparte voy a empezar a subir los contenidos cada semana en donde voy a tratar de, de presentar pues las notas polémicas que de repente a mí me gustan, los comentarios un poco ácidos y pues estoy contando con el apoyo de muchas de mis amigas. ...que de repente tiene unas historias que digo... ...estas las tengo que llevar a, a este espacio... ...porque a la gente les va a gustar... ...y de amigos también... ...entonces dije, pues voy a aprovechar... ...estoy un poquito nervioso porque no he terminado de editar el capítulo, tengo que confesarlo, pero espero que hoy eh, no es que espero, hoy tengo que terminar y ya mañana en la noche, voy a subirlo a las 8 de la noche el, el, el videoblog y ya van a poder sintonizarlo y espero que sea del agrado de todos ustedes, así que suscríbanse a Gabo Cuevas Sin Filtro ese es mi canal de YouTube y ahí también pueden escribirme, lo que quieran y pues estoy un poquito nervioso, pero te juro que le estoy echando ganas, por lo menos en la calidad le estoy echando ganas ¿eh? Oye
3: Gabo, pero Oye. eso de Sin Filtro ya me dio mucho miedo, no sé qué piensas, Flor. <risas>
4: Luego... Pues mira,
1: eh, la comunidad YouTube lo permite, ¿no? O sea, permite que no tenga el filtro. Acuérdate que, que nosotros estamos trabajando en medios de comunicación claro. masiva,
0: sí. que tienen
1: otro tipo de regulación, porque nos escuchan muchas familias, más ahora que la gente está en casa y aislada, debemos, debemos tener mucho cuidado por nuestros niños, por nuestros adolescentes, pero... Aún así somos muy picantes, imagínate a Gabo en youtube, pues va a ser tremendo. Ay, ay, ay. Ya me sentí Romañoli,
2: ¿eh? Ya me dice, me sentí <risa> Romagnoli. Oye, hablando de, de, de estas informaciones picantes, fíjense que yo les tengo un súper chisme que ayer me enteré, como a las nueve de la noche, oh. este, pues que hubo un jaloneo de cabellos de Entre cabellos, Chile, de pleito, así, en Word ¿En TV. Dos, de en Word TV. Les platico, Cuéntanos. resulta que ayer, eh, ustedes saben que bueno el programa La Cuchara ha tenido pues diferentes cambios de conductores, de, de productores, de jefes de información. Y entonces, Diana Méndez, que es la encargada de, de, de este lugar, que es como...
3: Es como la gerente, ¿no?
2: Es como el Alberto Ciurana. ¿De TV Azteca? Es la todóloga, ¿no? Es la todóloga, es la que ve sí. ventas, es la que produce, es la que te dicen te suben el sueldo, te lo baja. yo Es yo... el
1: ejecutivo a cargo, ¿no?
2: Exactamente. Yo con ella tuve una cordial relación los primeros 18 meses que trabajé ahí. El último mes no fue sano el momento. Este y, y pues obviamente a mí en lo personal como que me, me dejó como un mal sabor de boca desde el día uno yo a, aquí a Flor le he expresado también aquí a los radioescuchas que en Word TV el trato humano de repente falla mucho no existe eh, justamente esa calidad humana en la que te pueden se pueden solidarizar contigo o sea nunca voy a olvidar que se murió el chofer y nunca nos enteramos por ejemplo no entonces son detalles que... que que yo creo que tienen que ser muy equilibrados en una empresa. Y en esta empresa, pues el trato humano, les repito, no ha sido el cordial. Y ayer pasó una situación en la que Liz López, excompañera de este espacio y, y amiga mía en lo personal, eh, llega al canal. Recuerden que ella está conduciendo con un chico de Merenglas y no me acuerdo quién es el otro. Gerardo Escareño ya se fue de este espacio. Y Alex Caffi ha estado haciendo eh, colaboraciones a través de Facebook. Y resulta que ella llega con su novio porque ella se sentía mal, le empezó a doler el estómago Y le dijo a su novio, acompáñame, ella vive con su pareja, y le dijo acompáñame al canal Y de ahí vamos al doctor, porque no le permitieron faltar al programa Le dijeron te vienes al programa Y entonces llega Liz, llega al canal, llega con su novio Y le dicen a su novio, tú te quedas afuera, tú no puedes entrar Acto seguido, minutos antes Liz ya había hablado con la gente de, de este canal para que le permitieran el acceso a su novio y le habían dicho que sí, entonces ella se sacó de donde dice, oye, ¿pero por qué dejas a mi novio afuera? No, es que nos va a contagiar de coronavirus, pero él no está enfermo, él es una persona... no, 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 es que nos estamos cuidando demasiado que no sé qué. Entonces Liz entra a hablar con, con Diana que no se llama Diana, se llama Blanca Estela, no sé qué. Y este, este nombre lo ha utilizado para que las demandas que han puesto en el canal nunca le lleguen, no sea notificada. Y resulta que cuando eh, Liz le, le empieza a decir que no le parece el trato, la señora le contesta, mira, 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 cállate y súbete a hacer lo que tienes que hacer. Y entonces las oficinas de Word TV son peceritas. Todas las paredes son de cristal. La empuja Liz... Se golpea con la pared de cristal y Liz López, que es muy fuerte, pues se le fue a los golpes y le, le, la desgreñó, eh, le tiró, porque aparte Liz tira puño cerrado, no es de esas de, estúpida mi cabello, idiota, no, o sea, es de esas de puño cerrado, de cual macho alfa, pues que la agarra y que se la deschonga y la porre en el escritorio, este... La mujer histérica le empezó a decir que le iba a demandar y mandó un comunicado a los minutos después de esta situación anunciando que Liz la había agredido y que por eso se, se iba del canal. De hecho, Liz fue la que renuncia, se enoja. Y, y tú y yo sabemos, Flor, que Liz no tiene, perdón, la necesidad de, de, de Word TV porque ella es, es la jefa de información del Buró de Suelta las Open en México, ¿no? Y es una mujer muy no, Y además muy es estricta. una
1: extraordinaria profesional, es una mujer de primera, es una... Yo creo que si, si si la sacaron de sus casillas es porque verdaderamente tuvo una falta de respeto tremenda, porque Liz tiene toda mi confianza, es una profesional de primera.
2: Sí, sí, en eso tienes toda la razón, eh, como jefa es muy estricta, pero es de esas jefas que justamente te te motivan, te presionan para ser mejor, y dos, lo que a ella le molestó, luego me comuniqué con ella, porque a mí me llegó este como rumor, que el canal estaba vuelto loco, pero que muchos aplaudían lo que había hecho Liz, porque esta persona ha, pues, ha humillado a casi todo el canal, ¿no? Uh -huh. Ella humilló a Lili Brillanti, por ejemplo a la misma Verónica Gallardo, al mismo Fabián Lavalle, a la misma Chabeli, a la misma Daniela Mora, a Maguicha, a todos los que han pasado por ahí, de verdad, no ha existido alguien que hable tan positivo de ella, yo... Pues yo sí la quise a Diana en su momento, pero de repente igual creo que el trato humano es indispensable en cualquier rama, en cualquier lugar, o sea, tú no puedes decirle a una persona, mira, súbete que para eso te pago y le truenas los dedos y le empujas en el cristal, porque evidentemente acción genera otra, rea otra reacción, ¿me explico? Entonces Liz López lo que hizo fue de verdad eh, expresar esta esta histeria que tenía y se la agarró a los golpes y justamente eh, pues la, la señora la ha amenazado con que la va a demandar, hablé con Liz y la versión que me platicaron los reporteros, porque habían reporteros afuera, que es como, como una terracita donde la gente sale a fumar, justamente vieron este incidente y ellos fueron, uno de ellos fue que me contó esta historia y, y luego Liz me la, me la corroboró, me dijo, sí en efecto, me, me fui, este, Por esta situación, yo no voy a tolerar que nadie me insulte. Y se me hizo de lo más bajo que me tronara los dedos, que me dijera súbete, que es lo que para eso te pago. Y dos, que me empujara a. ¿Por qué agredirme al cristal? Imagínate. Oye,
1: Gabo, ¿y, y no será que Liz quiera enlazarse con nosotros para contarnos esta situación? Porque, bueno, finalmente es abuso laboral, ¿no? Claro. Ella estaba enferma, ella estaba enferma, había solicitado un permiso de trabajo y miren que terminó todo en una situación. De abuso, de agresión y además perdió su trabajo.
2: Exacto. En eso tienes Porque toda la razón. Pues si sería querés, bueno ahorita... que le
1: preguntaran, pregúntaselo y, y si es posible podemos enlazarnos con ella para conocer su versión y poder entender mucho más qué está sucediendo, ¿no crees? ¿Y quién se queda en su lugar? No, pues, El día de hoy hay programas.
2: Sí, pero no hay mujeres. Bueno, biológicas, orgánicas hay muchas ahí, pero biológicas no. Entonces, este... Eh, pues no, no sé, no tengo idea. Pero te prometo hacer mis pesquisas y en unos cuantos minutos hay más información de esto.
1: Va, vamos a la pausa, regresamos en un instante. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y, y les recuerdo al, al público que nos pueden escribir a través del hashtag abriendo la conversación con muchísimo gusto más adelante Puedo poner a disposición todos sus comentarios. Veo que mucha gente me pregunta sobre audiencias por algo que escribió Alex Casi. Créanme que en este momento yo ni siquiera he hablado de audiencias. Las únicas son las que ha presentado Joelito, que son audiencias de Ibope. Y, y como siempre se hace un, un gran chisme sobre si yo digo, si no digo, si digo la verdad, si no digo la verdad, ahí están los documentos, creo que en estos días ni siquiera hemos hablado de audiencias porque me parece lo menos importante en, 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 este, en este momento, Joelito, así que todos los que están en exacerbados, atacando en redes sociales, de verdad, ahórrenselo porque no tiene ningún sentido. No sé si hoy tengas audiencias, Joel.
3: No, no las tengo en este momento, Flor. Eh, de hecho, la semana pasada, creo que eh, hablamos el lunes, eh, a inicios de la semana, de las audiencias del fin de semana y del estreno de Te doy la vida. Fue el único tema que tocamos respecto a las audiencias, y si, si tú y, y nuestro público recuerda, ¿verdad? Pero además, eh, si me permites agregar, Flor, yo creo que estamos viviendo tiempos donde verdaderamente tenemos que, que poner mucha atención a lo importante, a lo realmente importante de la vida y a las prioridades de la vida, entonces, eh, ojo, ¿no? Nada más, hay que concentrarnos en lo realmente importante.
1: Sí, claro, y además, bueno, pues las audiencias son eso, audiencias, me parece que la semana pasada hablábamos de la de lo que escribió Javier Tejado Donde con respecto a que habían subido las audiencias en general de la televisión ¿Sí? abierta porque la gente está viendo más televisión Pero y me parece es cierto, que esta Flor. semana esta semana Javier Tejado Donde vuelve con el tema y asegura que bueno, hay, eh, hay un incremento mucho mayor en Televisa en Grupo Imagen y menor en TV Azteca, bueno, son las cifras que él tiene y está perfecto las que les hemos dado nosotros también son reales y son de iguope y no se contraponen una cosa con la otra. Y les insisto, eviten por volver a pelear en este momento por audiencias, porque créanme que todos tenemos preocupaciones más importantes en este momento que las audiencias. Qué bueno que nos están viendo más. Yo estoy trabajando hoy en la Televisión Abierta Mexicana justamente por esa necesidad
2: de por esa
1: necesidad que tiene el público claro. de mirar televisión abierta, y por eso estoy hoy aquí, y hacemos nuestro mejor esfuerzo desde nuestra trinchera, con nuestra mejor voluntad, eso es lo único que les puedo decir.
2: Oye Flor, claro. pero también es un hecho que la verdad te quedas en casa, y lo que quieres eh, justamente es, es ver televisión, ¿no? Yo fíjate que eh, eh, cosas raras de la vida... A apenas hace como 3, 4 días Contraté el sistema de cable de Total Play Bueno, el fin pasado, el viernes para ser exactos sí. y el, el señor que fue a instalármelo el sábado me estaba contando que ahorita tenían mucho trabajo a pe por esta pandemia porque es, los sistemas de cable están teniendo más demanda hay gente que pues en casa solamente tiene el internet y ya se aburrió de ver Netflix y ahorita lo que quieren es justamente ver un poco de televisión y lo que están es que están eh, estas empresas están teniendo más eh, demanda justamente eh, por, por la gente que está haciendo la cuarentena desde casa porque la verdad es que la televisión sí te entretiene o sea, más allá de los contenidos que existen en internet, la televisión eh, tiene otra otra onda, o sea, y somos como muy eh, fieles a este a este sistema.
3: Y, y me parece compañeros que además de esa labor de entretenimiento que cumple la televisión en este momento eh, como sucede en los grandes momentos de caos en, en un país o en el mundo eh, cumple con ese valor de inmediatez claro mucho más incluso que el de las es redes un medio sociales. más
2: serio que el, que, el, que el mismo internet porque claro, en el internet claro. no sabes si 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 justamente lo que te están diciendo es real o es ficticio uh -huh. porque Cualquier cosa es... No sé si vieron el video de una señora yucateca que le dice... Oye María, ¿ya viste lo que me dijo Jorge? Lo que pasa es que vienen los ovnis estos días y se hizo viral. Y la gente pensando que no estamos saliendo porque van a llegar los ovnis a la, a la ciudad de México. Yo decía... Ay, no, 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 no. Me moría de la risa, te lo juro.
1: Y además regresando un poquito al tema del COVID-19 y a la emergencia sanitaria que fue declarada ayer en nuestro país pues se hablaba de que había sectores esenciales que debemos seguir trabajando. Y en esos sectores, Joel, Gabo, estamos nosotros. Está el sector telecomunicaciones y medios de información, que son sectores esenciales para que continúe la vida del país. Entonces, claro. nosotros a través de Radio Fórmula seguimos estando en vivo de manera remota, pero seguimos acompañándolos eh, minuto a minuto en, en el tiempo que nos corresponde. La televisión es distinta, pero aquí estamos también eh, con todas las medidas de seguridad, trabajando y entreteniendo, y creo que lo que más queremos todos en este momento es conservar nuestra fuente de empleo en una situación eh, de crisis de salud y de crisis económica que se viene muy fuerte. Entonces, por lo pronto la prioridad es la salud, no las, no las audiencias. ¡Qué bueno! Se están incrementando las audiencias en las televisoras, unas más que en otras, ¡qué bueno! porque eso significa que hay fuentes de empleo Claro. Entonces, evítenme la pena de, de, estarme, de estar chocando conmigo en redes sociales por un tema que yo ni siquiera he hablado en estos días. Oye, Flor. Porque, porque creo que no es prioritario. Pero ¿Sí también
2: me... creo que te, te trata de, de verdad de, de ser un poco más humanos porque ¿cuánta gente ahorita se está quedando sin trabajo? Entonces, de repente, claro. expresar mala vibra de si hay audiencias que bajan, que si no sé qué, que si el otro. Ayer yo me, estaba, me puse a pensar, ayer que estaba en los foros de Azteca, la gente que se quedó sin empleo en enamorándonos la tiene difícil, ¿no? Porque claro, es, una, claro. es una producción justamente, los RPs, la productora, eh, deja tú la productora porque ella gana muy bien y me imagino que tiene un colchoncito, pero los que vivimos al día, los que hacemos piso, los que hacen eh, asistencia, los que hacen este maquillaje, los que coordinan invitados, los que... La producción, dices tú, ¿dónde están? O sea, ayer que pasé por el foro de, de, de enamorándonos vacío, evidentemente, entonces ese tipo de, de, de cosas yo creo que también más allá de las audiencias, pues sí es normal yo sé que ayer Hexatlón le fue muy bien con su copa, eh, la gente la estaba viendo, tan sencillo que te metías a redes sociales y veías que todo el mundo hablaba de la copa Hexatlón, pero... Eh, no todos tienen ese impacto en audiencias, ¿no? Y también, insisto, no hay que estirar mala vibra en esta, en esta temporada, es lo que yo opino en cuestión de, del trabajo ajeno, o sea, que todo el mundo tenga trabajo y que la pasemos y que esto ya se acabe y que regrese nuestra vida normal, porque de verdad sí es una situación bastante complicada. Muy y ya
1: cuando a la vida normal nos peleamos y hacemos sí. polémica y decimos quién es mejor que el otro y quién se equivocó y quién es un nefasto y quién es un asco, lo que quieran, pero ahorita sí no es tiempo, francamente yo estoy preocupada por otras cosas y creo que no vale la pena eh, pues rivalizar en ese sentido porque finalmente creo que lo que no, lo único que nos importa ahora a todos es la salud lo que sí es cierto es que a las telenovelas los está yendo increíble ¿eh? las que están en televisión abierta pues la gente se está volcando hacia un poco la evasión no de, de las noticias que de pronto te bombardean con demasiada información del coronavirus Joel
3: sí por supuesto no eh, la barra ahorita por ejemplo de canal de las estrellas está muy fuerte empieza a eso de las dos de la tarde dos treinta más o menos no y de ahí Parral y le dejan además un gran carryover a, a Denise Merker que, bueno, según los últimos números que reportábamos justamente la semana pasada, Flor, estaba por arriba de los 3 millones y me parece que es un fenómeno que está ocurriendo en todas las televisoras.
1: Efectivamente, y bueno, ayer TV Azteca estrenó al extremo con un nuevo equipo de producción, Ángela Ponte al frente, nuevos conductores, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, los noté un poquito desencantados con lo que es el concepto de al extremo, eh, ...Carmen Muñoz de alguna manera tiene una imagen mucho más amable y conciliadora... ...entonces creo que ella poco a poco y con los días tendrá que ir corrigiendo el tono informativo que requiere al extremo... ¿no? ...que es un tono como mucho más más fuerte, más preciso, más duro de lo que ella manejaba en Enamorándonos... ...Arianés también siento que es muy agradable, es muy bonita, pero le hace falta mayor rigor periodístico a los comentarios... Y bueno, Juan Barragán es el que está como pez en el agua, pero como claro. que necesitan encontrar los tres un, un punto donde comenzar a comunicarse en el mismo idioma, que bueno, al menos el día de ayer no no ocurrió del todo. Me hubiera encantado conocer la audiencia, Joel, con respecto a lo que pasó pasaba con Enamorándonos y lo que pasó ayer con el estreno de Al Extremo.
3: Claro, yo creo que eh, la audiencia se irá ajustando seguramente hacia finales de la semana, si no es que hasta la otra, porque además es un programa nuevo, es un programa, un formato que la gente no está acostumbrada a ver eh, en ese horario, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que habrá que esperar algunos días para ver cómo se acomoda la audiencia, y por otra parte, eh, no sé, Flor, tú que estuviste siguiendo el programa, ¿qué tanto eh, espacio le dieron a la cobertura de covid
2: yo vi no, el bueno, programa. Sí.
1: Todo, el arranque, todo el arranque era de coronavirus. Tuvieron algunos problemas técnicos también en los desplazamientos de cámara y de los conductores. De pronto se iban a, a sets absolutamente oscuros, que creo que eso también tendrán que, que resolverlo. Supongo que el, el foro no está adaptado para esos movimientos en escena todavía. O sea, se, se notaba que era un primer programa con mucha actitud, hecho por profesionales. Con buena investigación, con buenos reportajes, pero eh, todavía falta que entren en un engranaje perfecto. Gabo, Al
2: extremo tuvo 605 mil eh, espectadores y Que es fue... más o menos la
1: audiencia que dejaba enamorando, no ¿eh? sé.
2: Eh, sí, sí, pero eh, a, a enamorando nos llegaba a picos de 900 y
1: tantos, ¿no? Entonces. Pero en, nuestro, en estos últimos días ya no, Gabo, no en La no. última que revisamos con Joel. Estaba en 600 mil aproximadamente. Pero mira, mira. Sí,
3: menos de 700
2: mil. A, sí. a las 7, 7 y media que fue el, la conferencia de, de, el secretario del secretario de salud. El doctor
3: López Gatel. Uh -huh.
2: eh, subió a 727. O sea, subió, subió ciento y tantos espectadores. Ciento y tantos mil espectadores. Y luego eh, el debut de Exatlón tuvo 1.9 millones de espectadores
1: bastante
2: bueno, ¿no? Muy bien y, y baja hechos ¿Tú ya tienes con 1.6 eh, son las que provoca, provoca, publica Produ, que son de Ibope, y que nos las hizo nuestro amigo Hualgas, que por cierto está histérico que porque lo bloqueaste Flor Rubio ¿eh? me acosa ahora a ah, mí me pues, dice
1: ¿Quién sabe qué barbaridad me escribió a mí dile, dile que, que me desbloquee no? si yo
2: soy su fan y que no sé qué y le dije, bueno, pues aprovecho al ratito para decírselo Dice que, que lo voy a desbloquear, pero que no me han escribiendo cosas
1: feas, yo nada más bloqueo cuando ya se pasan de la raya. Que
2: nos manden mejor más audiencias. <risa> Vamos a una pequeña pausa, ¿les parece?
1: Regreso en un ratito.
2: Listo.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx